0: Ich glaube, der hinterste und letzte hat es gemerkt, dass wir schon voll in der Vorweihnachtszeit drin sind. Und wenn es jetzt dieser Adventskranz war, der dir das gezeigt hat, aber ich nehme an, du hast es schon gemerkt beim Einkaufen in der ganzen Gesellschaft um uns herum, alles ist auf Festtagsstimmung und ich möchte uns hineinnehmen in eine ganz kurze Predigtserie unter dem Titel Der Weg nach Bethlehem. Und ich möchte uns hineinnehmen, einfach auf diesen Weg und uns innerlich einstimmen, auf dieses Weihnachtsfest es sind drei Gottesdienste, wo ich dieses Thema ein bisschen in die Mitte nehmen möchte, um uns auf dieses Fest der Freude auch richtig und gut vorzubereiten. So, wenn wir über die Weihnachtsgeschichte nachdenken, dann denken wir vielleicht auch sehr schnell an eine Krippe. Viele von uns haben eine zu Hause aufgestellt oder du kannst dich erinnern an eine Kindheitserinnerung, wie das bei dir zu Hause war. Und wie immer diese Krippe jetzt auch aussieht, es gibt ja die ganz verschiedenen traditionellen, die du kaufen kannst. Dann gibt es die selbstgemachten, wo jemand sehr viel Zeit investiert hat. Egal wie die jetzt daherkommt, aber so die Elemente, die dabei sein müssen, die sind überall gleich. Bei den ganz traditionellen Krippen und bei den selber gemachten. Also da gibt es irgendwo ein Baby Jesus, der muss ja da sein. Und dann gibt es irgendwo diese Weisen aus dem Morgenland. Es gibt Josef und Maria. Es gibt irgendwo so ein paar Tiere, je nachdem wie dein zoologischer Garten auch aussieht. Das gehört alles zu dieser Krippe. Und natürlich ist es in der Natur der Sache, dass wir vor allem über dieses Zentrum sprechen, über Jesus Christus, den Sohn Gottes, der geboren worden ist. Aber um ihn herum und um dieses ganze Geschehen herum gibt es eben viele andere Menschen. Und die möchte ich ein bisschen auch porträtieren in diesen Predigten, ein bisschen den Fokus mal von Jesus in diesem Sinne wegnehmen und schauen, wer war überhaupt auch noch da? der es möglich gemacht hat, dass all das überhaupt geschehen ist. Und eines ist mir groß geworden und wenn ich das jetzt sage, dann sage ich schon mal vorweg, das hat jetzt gar nicht so viel mit Harmonie zu tun. Wir denken ja Weihnachten, Harmonie, Familienfest. Die ganze Familie kommt zusammen, gutes Essen, Nüsse, Gurzli, was auch immer dazugehört, Kerzen, Mandarinen. Und wir denken so, ah, oh, wunderschöne Harmonie. Aber an Weihnachten, und das ist mein Punkt heute Morgen, müssen wir verstehen, dass Gott die Pläne von ganz vielen Menschen völlig durcheinander gebracht hat. Gott ist gekommen, sag's mal so, als Spielverderber an Weihnachten und hat die Pläne von ganz, ganz vielen Menschen durchkreuzt, und zunichte gemacht. Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Ich möchte uns eine Frage stellen. Weil das war diese Frage, die diese Menschen dann irgendwo auch beantworten müssen. Haben wir ein Ja für die Pläne Gottes? Haben wir ein Ja dafür, wenn er kommt und meine und deine Pläne durcheinander bringt? Es ganz anders macht, als wir es uns vorgestellt haben. Haben wir dann ein Ja und das Vertrauen zu ihm? Wenn ich ein bisschen hineinschaue... In diesen Menschen, ich gebe mal so ein paar Beispiele, die werde ich nur kurz erwähnen. Zum Beispiel der König Herodes, von dem hast du sicher gelesen im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte. König Herodes. Das ist ein interessanter Mann. Er war ja ein König von Roms Gnade. Er war ja nicht mal ein Jude. Er kam aus einem Nachbarvolk. Aber er wurde dann installiert da in Israel, in Palästina hieß das zur damaligen Zeit als Marionettenkönig. Denn eines hat sich über all diese Jahre nicht geändert, wenn du über Israel sprichst. Es war damals wie heute so ein sehr umstrittenes Stück Land. ist nicht ein großes Land, aber sehr umstritten. Schon damals wenn du dir vorstellst, die Römer haben das alles reagiert und wenn du jetzt zum diplomatischen Chor von Cäsar gehört hättest, du wärst einer der Botschafter und dann wird einmal im Jahr wird verteilt, wo du deine nächste Botschaftsstelle jetzt antreten solltest, dann haben alle gedacht, alles Cäsar, alles, aber nicht Palästina. Weil Palästina ist schwierig. Da sind diese Juden, die sind nie zufrieden und mit den Römern sowieso nicht. Und dann rebellieren sie und dann machen sie eine Sache. Unruhiges Gebiet. Und sie nehmen diesen Herodes und sie installieren ihn als Marionettenkönig, der sollte ein bisschen für Ordnung schauen. Und weil er eben kein gebürtiger Jude war und weil er wusste, dass seine Position nicht eine Position der Stärke ist, war er ein völliger Kontrollfreaks. Dieser Mann hat alles kontrolliert, der wollte alles im Griff haben und er hatte konstant Angst vor einer Rebellion. Er hatte konstant Angst, dass die Leute auf die Straße gehen und ihn von seinem Thron stürzen. Also das, was wir heute erleben in vielen Nationen der Welt, dass das Volk auf die Straße geht und schreit und demonstriert und eine Riesensache ablässt, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was die Politiker gerade machen, genau diese Angst war auch in diesem Herodes. Und er war nicht so zart beseitet wie wir es heute sind. Also wer ihm im Weg stand, der wurde aus dem Weg geräumt. Das heißt umgebracht. Und einmal war ihm zufälligerweise seine Frau im Weg. Also hat er sie umgebracht. Aber diese gute Frau, die hat er auch geliebt. So was macht der Mann? Er lässt sie in Honig einlegen. Und machte ihr ein riesen Mausoleum auf einem Berg da in der Wüste Judäa, damit er hingehen konnte und sie trotzdem noch sehen konnte. Er brachte seinen Schwager um. Er brachte zwei seiner Söhne um. Einfach aus Angst davor, dass sein Thron ihm streitig gemacht wurde. Er hatte einen klaren Plan ich muss meine Macht erhalten. Und jetzt kommt Gott an Weihnachten und stellt seinen ganzen Plan auf den Kopf. Plötzlich kommen nämlich diese Weisen aus dem Morgenland an. Über die werden wir am nächsten Sonntag ein bisschen genauer sprechen. Und sie klopfen an und sagen im Thron von Herodes, wo ist der neugeborene König der Juden? Und Herodes sagt, ja, also, keine von meinen Frauen hat jetzt irgendwie geboren. Das muss was anderes sein. Ein neugeborener König der Juden, das ist mein Rivale. Und sein Plan wird völlig erschüttert. Dann gab es eine die religiöse Elite zur damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer. Und hier müssen wir verstehen, dass das eine ganz andere Zeit war als unsere heutige Zeit. Heute werden die religiöse Elite ja fast ein bisschen ausgelacht. Die Pfarrer sind ein bisschen komische Typen, die Theologen sowieso. Die haben nicht mehr viel zu melden in unserer Gesellschaft. Und Damals war es aber ganz anders, weil diese Gesellschaft en gros war sehr, sehr religiös. Sie waren ausgerichtet auf den Herrn und sie wollten hören, was Gott tut. Das war Teil ihres ganz normalen Lebens. So, diese religiöse Elite, das waren sehr wichtige Menschen und das waren sehr prägende Menschen. Und diese Menschen haben auch das Wort Gottes, das Alte Testament, studiert. Und sie wussten aus den Prophetien, des Alten Testamentes, es wird ein Messias kommen. Dieser Messias, der Gesalbte Gottes, der Gesandte Gottes, er wird es sein, der Israel wieder in einen Frieden hineinführt, der das Reich Gottes aufbauen wird. Und so wie Sie es verstanden haben, war die Sache ganz klar, dieser Messias ist ein politischer Messias. Also was er tun wird, ist, er wird kommen und er wird diese verhassten Römer rauswerfen, dass keine Besetzungsmacht mehr in Israel ist und dann wird er das politische Großreich Israel wieder aufbauen. Das war ihre Idee. Und als jetzt plötzlich diese Weisen aus dem Morgenland ankommen und Herodes nicht mehr weiß, was er mit denen machen soll, schickt er sie zu den Schriftgelehrten. Kannst du nachlesen Matthäus 2. Die Schriftgelehrten schicken sie nach Bethlehem. Warum? Weil der Prophet Micha im Alten Testament schon gesagt hat, der Messias wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Micha 5, Vers 1. Also die wussten ganz genau, das was da geschieht in Bethlehem, das ist eine wichtige Sache, da hat Gott etwas voraus angesagt. Aber ihr Plan war ein ganz anderer. Sie wollten Groß Israel wieder aufbauen. Sie wollten eigentlich auch politische Macht. Und darum passte ihnen Jesus nicht in ihren Plan, nicht in ihr Konzept. Und weißt du was? Die Theologen können Pläne schmieden, wie sie wollen. Und sie können theologisieren, wie sie wollen. Gott macht, was er will. Und sein Plan kommt immer durch. Geschah auch hier. Ja, und dann haben wir noch, die müssen ja da hineinkommen, dieses Paar Josef und Maria. Und um die beiden geht es mir heute Morgen ganz stark. Und die beiden, die haben auch erlebt, dass ihre Pläne völlig zunichte gemacht worden sind. Ihre Ideen, ihre Vorstellungen, Gott hat alles auf den Kopf gestellt. Die Situation war folgende. Du kannst es nachlesen, auch in Matthäus 2, dass der Kaiser in Rom eine Idee hatte. Er wollte eine Volkszählung machen. Und wenn die Bibel sagt, diese Volkszählung war auf der ganzen Welt, dann müssen wir das auch wieder mit den römischen Augen sehen. Das Wort, das Lukas braucht, in Lukas 2, ist Eukomene. Eukomene bedeutet eigentlich, einfach gesagt, das Ganze von den Römern, regierte Gebiet. Also nicht die ganze Welt, aber da, wo Rom regiert hat, da war diese Volkszählung. Da gehört Palästina dazu. Warum wurde die Volkszählung gemacht? Das Thema ist ein uraltes und heute noch topaktuell Steuern. Er wollte wissen, wie viele Leute habe ich, wo kann ich Steuern holen? Das war sein großes Thema. Und jetzt muss dieser Josef mit seiner Maria sich auf den Weg machen. Und Bethlehem sein Heimatort, weil das war der Auftrag, jeder musste in sein Heimatort gehen. Und dann war es damals so, wie es heute auch an vielen Orten ist, wenn du in deinen Pass hineinschaust, in deine Identitätskarte, da steht da irgendwo Heimatort. Und viele von uns, die leben gar nicht mehr an ihrem Heimatort. Die leben irgendwo ganz anders. stell dir mal nur die Bewegung in der Schweiz vor, wenn der Bundesrat auf die Idee käme, so jetzt jeder mal an sein Heimatort. Okay? Es gibt eine riesen Bewegung. Und jetzt kommen viele Leute nach Bethlehem, die mit Bethlehem gar nichts mehr zu tun hatten. Es war zwar ihr Heimatort, aber die lebten ganz woanders. Und Bethlehem war damals ein kleines Dorf. Wenn es hochkam, gab es da 2000 Einwohner, mehr gab es nicht. Und plötzlich kommen all diese Leute, die irgendwo in ihrer Identitätskarte noch Bethlehem drin haben, nach Bethlehem. Und die müssen da sein und sich registrieren lassen. Also Bethlehem war mit Menschen überschwemmt. Jetzt lesen wir mal an in Lukas 2, ab Vers 4. Joseph machte sich auf den Weg, er gehörte zum Hause zur Nachkommenschaft Davids, begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids. So, wenn du etwa ein bisschen etwas von der Geografie von Israel kennst, Nazareth im oberen Galiläa war im oberen Teil eigentlich von Israel. Die mussten dann ganz hinuntergehen, dann wieder hinauf, weil Bethlehem war ganz in der Nähe von Jerusalem auf 800 Meter plus minus über dem Meeresspiegel. So Darum heißt es, er ging hinab und wieder hinauf. Da ging er hin, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung und sie brachte ihr erstes Kind, ein Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. So, das sind ganz bekannte Verse, die haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört. Alle haben auch ein bestimmtes Bild, alle haben eine bestimmte Idee. Jetzt möchte ich hier mal etwas sagen zu dieser Unterkunft. Hast du bemerkt, da steht nichts von Hotel und da steht nichts von Herberge. Wir haben das Gefühl, ja, das war ein Hotel und der böse, böse Hotelmanager, der wollte dieses junge Paar einfach nicht. Das ist nicht, was hier geschehen ist. Denn dieses Wort, das Lukas braucht für Unterkunft, beschreibt eigentlich einen Gästeraum. Und einen Gästeraum war in jedem Haus. Das war in der damaligen Kultur etwas ganz Wichtiges. Jeder hatte einen Gästeraum, damit man Gäste aufnehmen konnte. Und es war auch ganz klar, und das durfte Josef auch erwarten, aufgrund seiner Herkunft, dass er irgendwo in diesem Bethlehem, weil er ein Bethlehemite war, einen Gästeraum bekommt, eine Unterkunft bekommt. Man kann davon ausgehen, er ging zu seinen Verwandten. Jetzt haben wir ein Problem. Der Gästeraum, der war schon besetzt. Sehr wahrscheinlich, weil irgendein Verwandter da war, der einen höheren sozialen Status hatte als Josef. Denn von ihm wissen wir, er hatte keinen hohen sozialen Status. Als er nämlich Jesus darbrachte in den Tempel, dann brachte er das Opfer zusammen mit der Darbringung Jesu dar, das für die armen Leute war. Also das war kein hoher sozialer Status. Da war jetzt vielleicht irgendwie noch ein reicher Onkel angekommen, der auch aus dem Galiläa kommt, der aber im sozialen Status viel höher war. Also war kein Raum, war kein Gästeraum, der war besetzt. So was müssen die beiden machen? Josef und Maria gehen in einen Nebenraum. Weil ein Anbau, ein Kellergewölbe, eine Höhle. Man weiß es nicht genau, man kann es auch nicht verifizieren, was es war. Aber jedes Haus in der damaligen Zeit hatte auch diesen Anbau. Das konnte manchmal eine Höhle sein, es konnte eine Art Kellergewölbe sein. Und in diesem Nebenraum wurden in der Nacht die Tiere untergebracht, weil man seine Tiere nicht in der Nacht draußen ließ. Das wäre gefährlich gewesen, wären sie am nächsten Tag nicht mehr da. Und das ist der Grund, es war der einzige Ort, der noch frei war, dass eben aus diesem Futtertrog, der natürlich da ist, wo die Tiere sind, eben diese Babykrippe wird. Weil da an diesem Ort Jesus auf die Welt gekommen ist. Gottes Sohn wird außerhalb des menschlichen Wohnraums geboren. Da, wo eigentlich die Tiere sind. Und das hat Gott nicht gehindert, obwohl kein Raum für ihn da war, bei den Menschen, zu kommen für uns Menschen. Das ist die gewaltige Botschaft von Weihnachten. Gott bringt die Pläne der Menschen durcheinander. Ich werde gleich ein bisschen etwas sagen zu den Plänen von Josef und Maria. Aber ich möchte euch eine wichtige Bibelstelle geben. Ist für mich eine der Bibelstellen. Ich glaube, die sollten wir alle auswendig können, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen, weil sie ganz, ganz wichtig ist. Sprüche 19, Vers 21. Im menschlichen Herzen gibt es viele Überlegungen und Pläne. Geschehen wird aber das, was der Herr beschlossen hat. Im menschlichen Herzen gibt es viele Überlegungen und Pläne. Und das ist ja nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, wenn wir überlegen. Es ist auch schliche, nicht schlecht, gewisse Pläne zu machen, sich eine Strategie auszudenken. Das Problem fängt da an, wo wir Gott außen vorlassen wo wir ihn nicht hineinnehmen in unsere Planung, in unsere Strategie, wo nur noch wir und unsere Gedanken und unsere Sicht eben diese Pläne fertigen, dann muss der Psalmist hier sagen, es wird aber trotzdem das geschehen, was der Herr will. Du kannst so gut planen, wie du willst. Du kannst so geniale menschliche Strategien dir aufbauen, wie du willst. Wenn es nicht der Plan Gottes ist, Vergiss es, es wird nicht geschehen. Geschehen wird, was der Herr geplant hat. Und darum brauchen wir ein Ja zu seinen Plänen, weil dann sind wir am richtigen Ort. Nun diese beiden, Josef und Maria. Die Bibel sagt uns, es war ein verlobtes Paar. Habt ihr gemerkt im Text, was ich gelesen habe, seine Verlobte Maria war mit ihm. Hier müssen wir verstehen, dass die Verlobung in der damaligen Zeit eine ganz andere Sache war als heute und auch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Eine junge Frau in der damaligen Zeit wurde so im Alter von 12 bis 14 Jahren verlobt. Die waren zwölf bis 14 Jahre alt, die Maria. Der Josef war vielleicht ein bisschen älter, wenn es hochkommt, 16. Also das war ein Teenager, würden wir heute sagen. Und in der Verlobung, in dem Moment, wo eine Verlobung eingegangen ist, wurde eigentlich auch der Ehevertrag unterschrieben. Also Josef konnte nach diesem Tag mit Fug und Recht sagen, das ist meine Frau. Okay? Die Ehe wurde noch nicht Leiblich vollzogen, auch noch nicht vor Gott geschlossen, aber der Vertrag war da. Es konnte dann gut sein, dass in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit ein Jahr noch ins Land ging. In dieser Zeit lebte die Frau weiter bei ihren Eltern. Und erst dann, wenn dann diese Ehe vollzogen worden ist, ging sie zu ihrem Mann. Und jetzt können wir uns vorstellen, ich darf ja ab und zu Hochzeiten machen, ich liebe es, Trauungen zu machen, ich liebe es, zu predigen an Hochzeiten und dann zu beten mit den Paaren, weil das ist unser Kernauftrag, multipliziert euch. Kommt zusammen, multipliziert euch, Auftrag Gottes, das liebe ich von ganzem Herzen. Es ist auch immer interessant, wenn man dann mit diesen Paaren spricht im Vorfeld und die haben Pläne, oh, die haben Gedanken, mein Hochzeit. Das wird die beste Hochzeit aller Zeiten werden. Es wird die schönste werden, die genialste. Du, die Royals, die kannst du vergessen, verglichen mit meiner Hochzeit. Und das Hochzeitskleid, das ist ja eine Dimension. Da werden Kataloge gewälzt und da wird überlegt und hin und her. Und der Mann, der Josef sowieso, der war ja, die Bibel sagt, ein Zimmermann. Auch hier, dass wir das verstehen. Wenn wir jetzt Zimmermann lesen, dann denken wir, einer, der mit Holz arbeitet. Ein Zimmermann zur damaligen Zeit, der hat nicht einfach nur mit Holz gearbeitet. Das griechische Wort Tekton, das hier mit Zimmermann übersetzt worden ist, ist eigentlich ein Hausbauer. Architekton, der Architekt der das Haus plant. Okay? Also Josef, der war nicht nur irgendwie so ein Zimmermann, der war ein Hausbauer, der hat Haus gebaut, der hat mit Steinen gearbeitet, mit verschiedenen Materialien gearbeitet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was macht der als junger Mann? Der sagt, ich baue meiner Maria eine Villa. Kannst du die Villa Konterbund von Pippi Langstrumpf vergessen? Das wird genial werden. Und er hatte all diese Pläne, all diese Gedanken, all diese Ideen. Und das ist ja richtig so. Darf man ja auch haben. Weil sie waren ja auch in dem drin, was Gott wollte. Eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, in Ruhe und Frieden zu leben. Das ist alles eine gute Sache. Und mitten in diese Zeit der Vorbereitung hinein kommt Gott. Und jetzt sage ich es mal so, Gott ist ein Partycrasher. Manchmal ist er ein Partycrasher und er bringt unsere Pläne völlig durcheinander. Und er macht genau das mit diesem jungen Paar. Und er schickt sogar den Engel Gabriel, weil die Sache so wichtig ist. Und jetzt, Maria begegnet diesem Engel und er sagt zu ihr, Maria, folgende Sache, Gott hat einen anderen Plan. Eure Pläne, eure Gedanken, okay, aber Gott hat einen ganz anderen. Jetzt sage ich dir mal, was der Plan Gottes ist. okay? Erstens, du wirst vor der Hochzeit schwanger werden. Okay, Schock. Absolutes No-Go. Damals und heute übrigens auch noch in den Augen Gottes, okay? Du wirst vor der Hochzeit schwanger werden. Und das Kind ist nicht von deinem Verlobten. Zweites Logo. No Hallo jetzt. Schwanger. Ich habe, Sie weiß ja, dass sie Jungfrau ist. Sie weiß ja das nicht. Sie weiß ja, wie Kinder kommen. Und es werden auch ihre Frage, Wie jetzt bitte schön. Also zweiter Teil des Plans. Das Ganze ist ein Wunder. Ich weiß, ich weiß, Maria, du bist Jungfrau. Und es wird ein Wunder geschehen. Etwas, das nie vorher und nie nachher geschehen wird. Das ist eine einmalige Sache in der ganzen Weltgeschichte. Du wirst schwanger werden, weil du wirst als Jungfrau gebären. Denn das Kind, das du auf die Welt bringst, ist der Sohn Gottes. Und jetzt sagen wir, okay, Maria hat gesagt, Roger, alles klar, kein Problem. So. Jetzt werden alle Pläne völlig durcheinander gebracht. Völlig auf den Kopf gestellt. Weil dieses Paar hatte ganz andere Pläne. Und weißt du, uns geht es vielleicht ähnlich. Nicht so stark massiv wie das. Aber wie oft erleben wir, dass wir uns alles planen, alles zurechtlegen, alles irgendwie aufgleisen und dann kommt Gott und er macht all unsere Pläne zunichte. Wie reagieren wir? Was machen wir in so einer Situation? Weihnachten ist dieses Fest, wo Gott Pläne der Menschen durcheinanderbricht und einen ganz eigenen Plan aufbaut. Ich möchte euch anhand der Weihnachtsgeschichte drei wichtige Dinge zeigen, die wir nie vergessen dürfen. Vielleicht sagst du, habe ich noch nie erlebt, ich bin so ein Beter, ich bin so ein Bibelleser, meine Entscheidungen, meine Pläne, die sind immer wasserdicht, da ist Gott immer dabei, Halleluja, ich freue mich für dich. Aber wenn du das trotzdem mal erleben solltest, gebe ich dir drei wichtige Dinge mit. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich weiß genau, von was der da vorne spricht. Hör gut zu, drei wichtige Dinge, die du in so einer Situation nicht aus den Augen verlieren darfst. Und das Erste was ich euch zeigen möchte warum bringt Gott unsere Pläne durcheinander? Weil er unsere Aufmerksamkeit gewinnen will. Und ich sage es mal noch anders, weil er unsere Aufmerksamkeit gewinnen muss. Denn so oft sind wir so in unseren Plänen drin, so in unseren Vorstellungen drin, so in unseren Ideen drin, so hineingenommen in den Tagesablauf, dass wir seine Stimme schlicht und einfach gar nicht hören. Wir haben gar keine Zeit auf ihn zu hören. Wir haben gar keine Zeit hinzuhören, was er zu sagen hätte. Wir haben so viel zu tun. Und Gott schickt diesen Engel zu dieser Maria, damit er ihre Aufmerksamkeit bekommt. Und ich weiß, bei uns sind es oft nicht die Engel, die dann kommen. Es sind andere Wege. Aber hier mit diesem Engel war auch der Punkt, dass das natürlich eine heilsgeschichtlich absolut wichtige Sache war und Gott sicher sein wollte, dass die Sache so läuft, wie es laufen soll. Gut. In seinen Worten, das beschäftigt mich, das hat mich beschäftigende Vorbereitung im Gebet für diesen Gottesdienst. Immer wieder im Alten Testament, im Neuen Testament, sehe ich diesen Wunsch Gottes, dass er sagt, ich wünsche mir ein Volk, das mir zuhört. Ich wünsche mir, Menschen, die mir zuhören. Ich müsste daran denken, wie oft Jesus gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, der höre. Denken Sie an normale Sache. Ja, eben nicht. Eben nicht. Leider sind wir Menschen in der Regel ganz schlechte Zuhörer. Wir sind so beschäftigt mit unserem eigenen Film. Mit unseren eigenen Selfies. Dass wir gut irgendwo in der Mitte zentriert sind. Dass alle sehen, wie wir, was wir, wo wir, wie toll wir sind. Mit unseren Leben, mit unseren Familien und so weiter. Wir sind oft so damit beschäftigt, dass wir einfach ihn nicht hören. Und Gott will mit uns reden. Und du, was oft geschieht? Sag's mal so, er ruft uns an. Und was er hört, ist ein Besetzzeichen. Weil wir keine Zeit haben. Weil wir und hier haben wir auch nicht viel Geduld, wenn es um uns geht und wir irgendwo anrufen. Wichtiger Anruf. Stell dir mal vor, schlimme Situation, dein Internet funktioniert nicht. Und deine Kinder, die machen schon Terror, die wollen sich schon steinigen, weil das Internet nicht funktioniert. Und du rufst Swisscom oder SALT oder wo immer du dein Internet her hast, rufst du an und du hörst BIP, 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 es sind alle Kundenberater besetzt. Und du sagst Halleluja, preis dem Herrn. Ja? Wir haben keine Geduld, wie oft. Hört Gott ein Besetzzeichen, wenn er mit uns reden will. Ab keine Zeit Herr, muss die Predigt vorbereiten. Das wäre eine fromme Ausrede, oder? Aber weißt du was, wenn ich ihn nicht höre, vor der Predigt, kann ich einpacken, dann muss ich gar nicht erst predigen. Oh, keine Zeit, Herr, ich muss mich vorbereiten. Heute Abend habe ich ein wichtiges Gespräch mit Leuten aus meiner Pfimi at home. Hör mal, wenn du ihn nicht hörst, musst du gar keine Gespräche machen. Du musst ihn hören zuerst. Wir müssen wieder lernen, ihn zu hören. Und manchmal muss er unsere Pläne durchkreuzen, damit wir ihm wieder zuhören. Damit wir aufmerksam werden. Psalm 81, Vers 12. Mein Volk hört nicht auf meine Stimme. Israel hat mir nicht gehorcht. Interessante Verbindung. Sie hören nicht auf meine Stimme, sie gehorchen mir nicht. Hast du mal überlegt, dass in diesem Wort gehorchen ist das Wort horchen, hören, drin? Ich kann nur gehorchen, wenn ich höre, wenn ich weiß, was Gott will. Wenn ich nicht höre, weiß ich gar nicht, was seine Sache ist. Aufmerksamkeit, dieses Hören auf Gott, das würde uns von so vielen Problemen bewahren weil Gott hineinsprechen möchte. Weil Gott uns zeigen möchte, was seine Gedanken sind. Und hier müssen wir eine Sache verstehen. Er hat eine andere Perspektive, als wir sie haben. Wir planen einfach von unserer menschlichen Perspektive aus. Von unserer menschlichen Sicht aus. Gott hat eine andere. Ich möchte mal folgendes Beispiel bringen. Ich erlebe das ab und zu. Es ist irgendwo eine komische Sache. Immer dann, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, vor allem, wenn es eine unübersichtliche Landstraße ist, wo man nicht eine weite Sicht hat nach vorne, und da wäre 80. Irgendjemand ist vor mir, der konstant 55 fährt. Jedes Mal. Ich weiß auch nicht, warum. Der fährt einfach 55. Es wäre 80. Er fährt 55. Aber es ist so unübersichtlich. Ich kann nicht überholen, weil ich nicht weiß, was kommt. Jetzt stell dir mal Folgendes vor: Da wäre ein Helikopter. Der fliegt und er hat Funkverbindung mit mir und er sieht die ganze Strecke und er sagt, ich war noch kein Problem, Bodenblech, du kannst überholen, es kommt nichts. Das wäre genial, oder? Halleluja. Weißt du was, darf ich mal beim Bild bleiben? Gott sitzt in diesem Helikopter. Er braucht zwar noch keinen, aber das Bild, okay, er sieht die Sache von oben, er sieht es aus seiner Perspektive. Und wenn wir zuhören, und er sagt, jetzt kannst du überholen. Nein, jetzt nicht überholen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich gebe euch nochmal eine Aussage aus den Sprüchen. Sprüche 16, Vers 25. Da ist ein Weg, der einem gerade erscheint. Aber am Ende sind es Wege des Todes. Oft haben wir den Eindruck, das ist doch eine coole Sache. Das ist doch eine geniale Sache. Das tönt alles so gut. Es tönt alles so wunderbar. Und wir gehen auf diesen Weg. Und es ist ein Weg des Todes. Es kommt nicht gut. Wir machen unsere Pläne. Wen will ich heiraten? Oh, das wäre eine tolle Frau, das wäre ein toller Mann. Den will ich, die will ich. Und wir heiraten, und dann kommt es überhaupt nicht gut. Oder eine Entscheidung in der Arbeitswelt, oh, ein neuer Job, das sieht alles so toll aus, das sind geniale Möglichkeiten. Und wir machen einfach, ohne Gott zu fragen, und dann crasht's. Und dann crasht's. Und was machen wir? Warum lässt Gott das zu? Ich habe das so oft gehört, auch in Betreuungsgesprächen. Warum hat Gott das zugelassen? Ich hätte am liebsten gesagt, warum hast du ihn nicht gefragt? Aber das darf man ja so nicht sagen. Das wäre schon fast böse. Warum lässt er es zu? Er lässt es nicht zu. Wir hören nicht auf ihn. Weil er hat vielleicht gesagt, hey, wieso gibt er fünf Meter vor der Mauer nochmal Gas? Weil er die Mauer nicht sieht. Verstehen wir? Wir müssen ihn hören. Und wenn wir seine Stimme hören, dann sind wir auf einem guten Weg. Er wird Pläne durcheinander bringen, weil er Aufmerksamkeit gewinnen will. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen, wenn uns das geschieht. Er ist immer ein guter Vater. Er ist immer ein liebevoller Vater. Er hat diese Perspektive über alles. Und was er durcheinander bringt und was er verändert in deinem und in meinem Leben, das ist immer zu unserem Segen. Immer zu unserem Nutzen. Das ist immer das Beste, was uns geschehen kann. Warum bringt Gott Pläne durcheinander? Weil er unsere Aufmerksamkeit gewinnen will. Und das Zweite, warum er unsere Pläne durcheinander bringt, weil sein Plan besser ist als unser Plan. Er ist immer besser als unser Plan. Diese Stelle aus Jeremia 29, Vers 11, ist eine ganz bekannte Stelle, aber sie bringt es so wunderbar auf den Punkt, was Gottes Anliegen ist. Ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn Pläne des Heils, nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Gott hat einen besseren Plan, als unser Plan ist. Warum? Er hat eine andere Perspektive. Er sieht alles. Er sieht das Ende schon, bevor überhaupt etwas begonnen hat, weil er Gott ist. Und was wissen wir über diese Pläne Gottes? Ich möchte das zusammenfassend mal so sagen. Gottes Plan, oder Gottes Plan ist immer größer als unser Plan. Er ist besser als unser Plan. Und es ist ein Plan, der uns immer in eine Zufriedenheit hineinbringt. Das sind Gottes Gedanken über uns. Aber, und das muss ich auch klar betonen, Gottes Plan ist in der Regel eine große Herausforderung für uns. Weil er aus einer ganz anderen Dimension kommt. Warum sage ich, sein Plan ist größer? Jetzt nehmen wir noch einmal Josef und Maria. Ja, die wollten eine Familie gründen. Die wollten Kinder haben. Das war einfach klar in der damaligen Zeit. Das wäre das Höchste der Gefühle. Und das wäre ja auch eine gute Sache gewesen, wenn die beiden miteinander da ein gutes Leben gelebt hätten, wenn sie als Vorbilder gelebt hätten in Nazareth, dem Herrn gedient hätten, ein paar Kinder gehabt hätten, die gut erzogen haben, die Nachbarn hätten gesagt, Boah, Josef und Maria haben es im Griff mit ihren Kindern, Vorbilder, dann wären sie vielleicht Vorbilder gewesen in ihrem Quartier, Vorbilder vielleicht in Nazareth. Aber weißt du was? Gottes Plan ist viel größer. Gottes Plan war, durch dieses Ehepaar die ganze Menschheit zu segnen, durch dieses Ehepaar die ganze Menschheit zu segnen, nicht nur Nazareth, nicht nur die Nachbarschaft. Die ganze Welt. So viel größer, als Josef und Maria sich jemals vorstellen könnten. Es war viel besser, als das, was die kühnsten Träume der beiden ausgemacht haben. Was sie erleben durften in diesem ganzen... Stell dir mal vor, du darfst als Pflegeeltern Jesus aufziehen. Wäre eine geniale Sache, oder? Manchmal auch herausfordernd. Die Bibel berichtet ja über diese Dinge. Viel besser und größer, als die beiden sich jemals vorstellen können. Ich weiß noch, als Barbara zum ersten Mal schwanger war, ich habe gebetet für dieses Kind, das da entsteht. Ich habe gebetet, dass Gott dieses Kind segnet. Ich habe gebetet, dass dieses Kind etwas bewegen kann für das Reich Gottes. Ich habe gebetet, dass es diesem Kind gut geht. Ich wollte das Beste für das Kind, dass dieses Kind zu einem segnet wird. Ich glaube, so beten alle Eltern. Stell dir mal vor, die beiden hier, Sie sind die Pflegeeltern des Sohnes Gottes. Größer, besser kann es überhaupt nicht gehen. Und dann natürlich diese Zufriedenheit. Menschen, die im Plan Gottes leben, sind zufrieden und erfüllt. Das ist meine eigene Erfahrung in all diesen Jahren, wo ich mit dem Herrn unterwegs bin, auch in diesen 30 Jahren des Dienstes. Das ist auch die Erfahrung, die ich sehe im Leben von Menschen, die ich begleiten durfte. Wenn sie in dem sind, was Gott für ihre Leben geplant hat, wenn sie in den Plänen Gottes leben, sind sie zufrieden und ausgefüllt, weil sie da sind, wo Gott sie haben möchte. Da sage es mal so, sie sind, da, wofür Gott sie geschaffen hatten. sie tun das. Das heißt nicht, dass sie keine Probleme haben, das heißt nicht, dass sie keine Widerstände haben, aber sie haben diese tiefe innere Zufriedenheit, weil sie wissen, Hey, ich bin genau da wo Gott mich haben wollte. Und in all diesen Spannungen drin, in all diesen Kämpfen drin, tönt es immer wieder an, wenn ich von Josef und Maria höre, wie sie wussten, wir sind am richtigen Ort. Ich musste daran denken, Paulus zitiert hier in 1. Korinther 2, Vers 9 aus dem Alten Testament. Und diese Stelle bringt es wunderbar auf den Punkt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, ihn lieben. Gottes Pläne sind besser und größer und sie bringen uns eine Zufriedenheit. Aber, aber, das muss ja kommen, sie sind eine riesengroße Herausforderung. Sein Plan, seine Idee, seine Gedanken sind so völlig anders als das, was ich mir vorstellen kann. So eine völlig andere Perspektive. Und wenn wir uns mal für einen Moment überlegen, was das für Josef und Maria geheißen hat, Josef hätte seine Maria steinigen lassen können. Er hätte alles religiöse Recht auf seiner Seite gehabt. Weil die Bibel im Alten Testament macht das ganz klar. Er hätte das tun können. Und er hatte einen Weg gesucht. Wie kann ich da rauskommen? Und auch so für sie, dass es... er wollte da wieder raus. Weil er wusste, was jetzt geschieht. Diese junge Frau, die wusste ganz genau, was abgeht, wenn sie Ja sagt zu dem, was Gott als Plan in ihr Leben hineinlegt. Weißt du, irgendwann ist es ja dann nicht mehr möglich, den Bauch zu verstecken. Wenn es dann größer und größer wird. Am Anfang ging das ja noch. Sie war ja auch eine Zeit dann bei Elisabeth, ihrer Verwandten. Nicht in Nazareth, kam dann wieder zurück. Der Bauch wird immer größer. Und jetzt stell dir mal vor, die gute Dame kommt, sie holt Wasser am Brunnen. Und es war ein kleines Dorf. Man kannte sich, man wusste genau, wer, wo, was, mit wem. Und alle wussten, die hat nicht mit Josef. Die sind überhaupt noch nicht verheiratet. So richtig. Okay? Und jetzt kommt sie mit ihrem Wasserkrug. Und was geschieht? Jetzt wird geschnattert und geschwafelt und geschwätzt und Kritik und verachtende Blicke. Die meint, wo sie sei, was besseres, dass die sich überhaupt getraut, hier noch Wasser zu holen. Das ist eine Schande für das ganze Dorf. Und die wussten das. Ganz genau. Sagst du, Halleluja, heute gehen wir nicht mehr zum Brunnen, um Wasser zu holen. Bist du vielleicht froh? Heute gehen wir in den mikro oder in den Coop oder in den Aldi oder in den Lidl und was sonst noch alles gibt. Und wenn du im kleinen Dorf bist und irgendetwas in deinem Leben ist, dann gibt es noch Instagram und Internet und weiß ich was. Sie wussten das. Neun Monate. Weiter. Hochschwanger. Hochschwanger. Macht sie sich auf den Weg nach Bethlehem. Nicht in einer Limousine, auf einem Esel. So, Kannst du das vorstellen, hochschwanger? Hm? Ah, ja. Ja, die, die Frauen wissen jetzt genau, ich kann sie auch nur vom Hörensagen erzählen. Aber ihr Frauen, die ihr mal hochschwanger waren, ihr denkt mal daran, auf einem Esel, auf diesen Straßen, diese lange Reise, und das hat gehottert und geschottert, hochschwanger. Ja, Herausforderung. Und dann kommen sie an in Bethlehem, Füße aufgeschwollen, hochschwanger. Auf dem Esel durchgeschüttelt, geschüttelt, nicht gerührt und so weiter. Und jetzt sagt sie nur noch hinlegen. Nein, nein, geht nicht, alles voll. Sozial höher gestellte Verwandte sind schon hier, da bei den Tieren. Und da bringt sie das Kind zur Welt. Ich lese nichts von einer Hebamme, war die erste Geburt. Steht alles nicht da. Wissen wir nicht, was genau geschehen ist. Mitten bei den Eseln, bei den Kühen, bei den Hühnern kommt der Sohn Gottes auf die Welt. Und das sind zwei Teenager. 14, 16 Jahre alt. Und jetzt würden wir sagen, wir alle würden verstehen, wenn sie sagen würden, warum Gott? Warum Gott? Warum das? Warum so? Warum hast du nicht anders? Das ist bei uns immer die allererste, schnellste Frage. Und die Pläne, die er bei uns durchsprechen muss, das ist eine andere Dimension. So schnell sind wir da. Und wisst ihr, was mir gefällt an dieser Maria? Die blieben beide. Josef und Maria, dem Plan Gottes treu. Du hörst kein Wort von warum, kein Wort von Hinterfragen, kein Wort von Anklage. Sie bleiben bei ihrem Wort. Lukas 1, Vers 38, Maria hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich bin die Magd des Herrn, ich bin die Dienerin des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Egal, Herr, was andere um mich herum sagen. Du hast gesprochen, es ist dein Plan, es sind deine Gedanken. Ich sage ja. Josef hatte diesen Traum. Der Engel sagt, nimm sie zu dir. Das ist die okay, das ist in Ordnung. Mach das. Und er sagt ja zu den Plänen Gottes. Und sie halten fest. Und jetzt sagst du ja, okay. Zu mir ist kein Engel gekommen. Ich habe ja auch keinen Traum gehabt. Trotzdem, meine Pläne sind durcheinander gebracht worden. Ich möchte dir den dritten Punkt zeigen, warum bringt Gott unsere Pläne durcheinander? Weil er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Weil er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Pläne sind immer eine Herausforderung des Glaubens, wenn sie von Gott kommen. Weil sie größer sind, eine weitere Dimension haben, als wir sie sehen. Aber diese beiden Männer, diese beiden jungen Menschen, sie waren willig, diesem Wort einfach festzuhalten und zu vertrauen. Hebräer 11, Vers 6. Wenn wir über Glauben, über Vertrauen sprechen, dann muss man ja etwas sagen aus Hebräer 11, das ist das große Glaubenskapitel. Und hier möchte ich diesen Vers 6 einfach lesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du sagst, wie komme ich überhaupt zu Glauben? Wie geht das genau? Die Bibel gibt uns eine Auflösung in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Also dann, wenn du das Wort Gottes hörst, dann kann Glauben entstehen. Und darum sage ich dir jetzt, darf ich mal eure Bibeln sehen? In welcher Form ihr sie dabei habt. Darum ist dieses Buch so wichtig. Das ist Reden Gottes. Das sind die Pläne Gottes. Wir brauchen nicht einen Engel. Wir brauchen auch keine Träume. Das kann Gott manchmal dazu geben. Was wir brauchen ist das Wort. Ja, Leute, Josef und Maria könnten nicht das Neue Testament aufschlagen. Das gab es gar noch nicht zur damaligen Zeit. Es gab das Alte Testament. Darum musste Gott andere Wege gehen. Aber diesem Wort, das zu ihnen gekommen ist, haben sie geglaubt. Und wenn wir Glauben aufbauen wollen, dann brauchen wir das Wort Gottes. Dann müssen wir die Pläne Gottes hören. Seine Gedanken, seine Wahrheiten. Und jetzt sagt die Bibel uns glasklar, ohne Glauben ist es unmöglich. Hier steht unmöglich. Hier steht nicht fast nicht möglich. Oder nur unter Umständen möglich unmöglich. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg, um Gott zu gefallen, um so zu leben, dass er sagt, das ist ein Leben, das mir gefällt. Wir gefallen Gott nicht durch unsere Taten. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen das machen, das machen, das machen und dann ist Gott zufrieden mit uns. Weißt du was, wenn das so wäre, wären wir elende Menschen, weil er wäre nie zufrieden. Warum sage ich das? Weil er weiß, dass wir es immer noch besser könnten. Dass es nie ganz genügt. Dann werden wir elende Menschen, die in einem Hamsterrad herumrennen, um diesem Gott zu gefahren. Und leider, ich sag's jetzt mal so, Gott sei es geklagt, gibt es viele Christen, die genauso leben. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und dann gefalle gefall ich ihm. Vertrauen ist, was er sucht. Oh, ich muss fromm sein. Oh, ich muss irgendwie nett und freundlich mit allen und so weiter. Was unsere frommen Bilder sind. Und jetzt pass mal gut auf, je, je nachdem, aus was für einem Hintergrund du kommst wird in Frömmigkeit ganz verschieden definiert. Die einen denken, ein frommer Mensch ist einer, der immer nur lächelt und lieb ist. Dem kannst du mit dem Bulldozer überall rüberfahren. Der sagt immer noch, Halleluja, preis dem Herrn. Okay. Er wird nie ungeduldig und ah, das ist so das Bild, so demütig und so weiter. Gibt es andere Hintergründe, die sagen, wenn du richtig fromm bist, dann musst du leiden. Nur wenn du leidest. Dann bist du richtig fromm. Also hier gibt es dann auch noch die verschiedensten Ideen. Gell? Die Bibel sagt, nein, wenn wir Gott gefallen wollen, nicht Taten, nicht Frömmigkeit, Vertrauen. Auch nicht Almosen. Auch nicht irgendwelche Opfer oder Kollekten abdrücken und dann das Gefühl haben, jetzt stehe ich gut da vor Gott. Vergiss das. Vertrauen. All diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, die Werke, die ich tun kann für den Herrn, eine Kollekte, die ich geben kann aus meinem Überfluss oder ein frommer Lebensstil ist immer getragen von diesem Vertrauen. Weil ich meinem Gott vertraue, will ich diese Dinge leben, nicht weil ich muss. Es okay? wird uns nicht näher zu Gott bringen. Unser Vertrauen ist es, dass Gott gefällt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wird immer die Frage gestellt warum eigentlich Maria? Warum eigentlich Josef? Es hätte ja noch andere junge Paare gegeben in Nazareth. Warum die beiden? Ich glaube, weil Gott etwas gesehen hat in ihnen. Wenn du zum Arzt gehst und der muss röntgen, weil er sehen will, was drin ist, ja, dann braucht er eben den Röntgenapparat, sonst kann er es nicht sehen. Wir sehen nur, was außen ist. Gott sieht unser Herz und er sieht hinein in unser Herz. Und ich glaube, er hat gesehen in diesen beiden jungen Menschen, da ist ein Vertrauen. Da ist eine Bereitschaft, Ja zu sagen für meine Pläne. Da ist dieses ganz grundsätzliche Ja für mich. Und darum ist er zu ihnen gegangen. Und Vertrauen heißt zu glauben, dass er ein guter Gott ist. Hey, das war schwierig für Maria. Das war schwierig für Josef. Weil sie wussten, wir gehen jetzt gegen alles, was in unserer Kultur hochgehalten wird. Wir gehen gegen unsere Familien. Wir gehen gegen die ganze Tradition. Wir machen etwas ganz anderes. Einfach weil Gott geredet hat. Da waren Widerstände von Familien und Freunden. Es ist vielleicht die Freundin zu Maria gekommen und hat gesagt, Maria, von allen hätte ich das erwartet, aber nicht von dir. Es enttäuscht mich. War alles da drin. Und sie halten fest. Sie halten fest. Weil sie wissen, wir können sie jetzt nicht einordnen. Wir können es nicht bis ins Letzte erklären. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Und ich vertraue ihm. Er bringt diesen Plan ans Ende. Vertrauen heißt an ihm festzuhalten. An diesem Wort festzuhalten. An dem, was er gesagt hat, festzuhalten. Ihn zu suchen, dran zu bleiben. Hier muss ich mal Abraham in die Waagschale werfen. Das ist das wunderbarste Vorbild, genau für das. Gott hat zu ihm gesprochen. Das wird geschehen, das wird geschehen. Das sind meine Pläne, das sind meine Gedanken. Und dieser Mann, durch alle Böden hindurch hält fest an diesem Wort. Mit Ups und Downs, mit Kämpfen und weniger großen Kämpfen. Er sucht immer wieder Gott. Er bleibt immer wieder dran. Und das ist dir das auch schon aufgefallen, dass die Umstände zu uns reden. Gott hat etwas gesagt. Du gehst vorwärts, zwei, drei Wochen, alles gut. Und dann plötzlich stehen Umstände auf und die reden zu uns. Also nicht so, dass wir sie physisch wahrnehmen, aber wir hören sie reden und ich kann mir vorstellen, wie die Umstände zu Josef, also zu Abraham geredet haben. Du alter Löli. weißt doch ganz genau, dass du keine Kinder zeugen kannst und du weißt doch genau, dass deine Sarah keine Kinder bekommen. Ihr habt 1500 Mal versucht. Es funktioniert nicht und jetzt bist du schon fast 100 Jahre alt und hältst immer noch dran fest, bist ein Löli. Okay? Die Umstände reden und trotzdem geht er weiter. Die Freunde reden. Manchmal, ich sage immer, hier braucht er den Teufel gar nicht. Die Freunde waren genug. <lacht> Sie haben ihn genug fertig gemacht. Versteht ihr? Manchmal sind es die lieben Freunde, die uns noch fertig machen in diesen Dingen drin. Und es braucht dieses Vertrauen, Gott festzuhalten, zu sagen: Ich bleibe dir treu, Herr. Ich weiß, du hast einen guten Plan. Und das. Schwierige an der Sache ist doch folgendes, wir können dann oft nicht alles einordnen. Wir können nicht alles verstehen, weil er von einer anderen Perspektive kommt. Wenn Gott zu dir kommt, so funktionieren wir Schweizer ja in der Regel, das ist mein Plan, sagen wir, okay, und dann möchten wir genau detailliert für die nächsten zehn Jahre genau wissen, was geschieht. Und wenn wir das alles haben, die nächsten zehn Jahre eingetütet, sagen wir, okay, aber das macht Gott nicht. Das macht Gott nicht. Er nimmt uns in die Herausforderung hinein, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles wissen. Er musste an diese Stelle denken, in Johannes 13, Vers 7, wo Jesus zu Petrus folgendes sagt. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Jesus hat angefangen, die Füße seiner Jünger zu waschen. Petrus konnte es nicht einordnen, er hat nicht verstanden, was jetzt abgeht. Und jetzt kommt diese interessante Antwort von Jesus Du, was ich jetzt mache, das verstehst du jetzt nicht, jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Wie oft habe ich das erlebt, dass Gott meine Pläne völlig zunichte gemacht hat. Und mir einen neuen Plan zeigt. Eben nicht für zehn Jahre eingetütet. Und eigentlich von mir nur eines wollte. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Und ich musste vorwärts gehen, ohne dann zu wissen, wie es genau kommt. Heute schaue ich zurück und sage, ja, alles klar. Gott hat es genial gemacht. Im, Im Rückblick ist das einfach. Aber wenn wir drin sind, und hier hat er Petrus herausgefordert, zu sagen, Petrus, du bleibst dran, auch wenn du jetzt nicht alles einordnen kannst. Es kommt die Zeit, wo du es verstehst. Aber bis die Zeit kommt, wo du es verstehst, bleibst du mir einfach treu im Glauben. Und da gibt es eine Bibelstelle und die muss ich jetzt bringen. Und Leute, mich bewegt es wirklich, dass es viele Christen gibt, die sagen, ja, das ist so eine abgelutschte Bibelstelle. Leute, es gibt keine abgelutschten Bibelstellen. Die sind immer Wort Gottes. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir. In all dem, was wir nicht wissen. In den Plänen Gottes, die nicht klar sind, wo wir nicht verstehen, was er genau will. Eines aber Wissen wir. Lasst uns doch das festhalten. Was ist es? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles muss zum Besten dienen. Auch das, was wir nicht einordnen können. Das was uns so völlig fremd erscheint Das was völlig in eine andere Dimension geht Alles muss zum Besten dienen Weil Gott hat einen Plan Und er hat eine andere Perspektive als wir Und wir müssen verstehen Dass er immer ein guter Gott ist Weihnachten heißt, Gott stellt Pläne auf den Kopf Und er hat bessere Pläne Und gute Pläne das Einzige, was wir brauchen, ist ein Ja für diese Pläne. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als die Weihnachtszeit vor Weihnachtszeit. Warum? Was wir feiern, ist ja Folgendes, dass Gott die Mauer durchbrochen hat und eine Brücke gebaut hat zu uns Menschen. Er kommt aus seiner Dimension, wo er die ganze Perspektive hat, wo er alles sieht. Und er kommt hinein in unsere Dimension, in unsere menschliche Dimension. Er wird selber Mensch. Und er kommt auf die Welt, um unter uns Menschen zu leben. Um uns zu zeigen, wie man ein gottgeweihtes Leben leben kann. Um dann als 30-jähriger Mann am Kreuz zu sterben als dieses Opfer Gottes, der nie eine Sünde begangen hat, nie ein schlechtes Wort gesagt hat, nie gelogen hat, keine Verfehlung über seinem Leben hatte, aber all unsere Verfehlungen und Missetaten auf sich genommen hat, aus einem einzigen Grund, damit wir Vergebung bekommen, ein neues Leben und wieder mit ihm zusammen sein können, mit diesem Schöpfer des Universums, der alle Pläne in der Hand hat. Er hat unsere inneren Ohren wieder geöffnet, dass wir ihn hören, dass wir seine Pläne verstehen, dass wir ihn mit einbeziehen können. Das ist Geschenk von Weihnachten. Es gibt keinen besseren Moment, als Ja zu sagen zu diesen Plänen Gottes. Lukas 2, Vers 11, die letzte Bibelstelle für heute Morgen. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die dabei waren, wie dieser Engel dann das proklamiert haben, dass die genau verstanden haben, um was es geht. Heute ist euch in der Stadt Davids, das ist Bethlehem, ein Retter, ein Erlöser geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ich ist, nicht, ob die wirklich in diesem Moment die Tiefe dieser Aussage verstanden haben. Dass jetzt etwas ganz Neues möglich ist. Aber dann im Laufe der Zeit haben sie angefangen zu verstehen und um besser zu verstehen und um besser zu verstehen. Gott hat einen guten Plan. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen und wir werden noch einmal eine zweite Anbetung und des Lobpreises haben. Und wir möchten beten. Ich möchte beten, zusammen mit dem Fimi at home leitern heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, irgendwie habe ich das noch gar nie richtig geschafft, diesem Gott zu vertrauen. Und ich möchte ihm aber vertrauen. Eigentlich möchte ich von ihm hören. Ich möchte, dass er in meine Pläne hineinspricht. Und du sagst, heute Morgen werde ich einen Punkt setzen, in dieser Vorweihnachtszeit 2019, mich zu entscheiden, ich vertraue diesem Gott. Ich will von ihm hören. Ich will ein Mensch sein, der nach seinen Plänen lebt. Also vielleicht bist du hier und du sagst, wenn ich auf mein Leben schaue als Christ, als Nachfolger Jesu Christi, da gab es diese Zeit, wo ich seine Stimme so gut gehört habe, wo ich seine Pläne so gut verstanden habe, wo ich so vieles erleben durfte. Weil Gott Pläne gezeigt hat. Und dann kam irgendwo dieser Alltagstrott hinein. Das, was neu war, wurde plötzlich nicht mehr so neu. Ich bin hineingekommen in den christlichen Alltagstrott. Und jetzt bin ich im Gottesdienst. Ich bin in der Pfimi at Home. Ich lese ab und zu auch noch die Bibel. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Und vielleicht ist es heute Morgen der Moment, wo du sagst, Herr, ganz neu, mein Leben gehört dir. Ich will von dir hören. Hilf mir zu hören, wie ein Jünger hört. Und dann sind Menschen hier heute Morgen. Und ich sage, ich habe genau das erlebt. Gott hat all meine Pläne auf den Kopf gestellt. In diesen letzten Monaten. Gott hat alles auf den Kopf gestellt. Und jetzt stehe ich hier und ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß es nicht. Es ist der beste Moment, um zu ihm zu kommen. Und ihn zu fragen. Zusammen mit einem der Leiter zu beten und zu sagen, Herr, Herr, was ist dein Plan? Als wir gebetet haben in der Zeit zwischen den Gottesdiensten, ist ein Impuls für diesen Gottesdienst zu mir gekommen, den ich hier gerne weitergeben möchte. Es sind einige Menschen hier und ihr spürt innerlich, dass sich Dinge verändern. Du spürst, da kommt irgendeine Veränderung auf mich zu. Du kannst es noch nicht genau einordnen. Du weißt noch nicht genau, wie, wo, was. Du spürst das wie innerlich. Und du weißt, Gott wird meine Pläne durcheinanderwirbeln. Gott wird neue Dinge tun in mein Leben hinein. Ich spüre das. Und dann möchte ich mit dir beten heute Morgen. Dass du ein Ja haben kannst, wenn Gott dir zeigt, was seine Pläne sind, dass du ein Ja haben kannst für das, was er tun will, in deinem Leben, durch dein Leben, mit deinem Leben. Und ich werde noch etwas tun, bevor wir dann miteinander den Herrn noch einmal anbeten. Ich werde jetzt beten für eine prophetische Salbung. Ich bete nämlich, dass diese pfimi -home hier vorne, wenn sie mit dir beten, dass sie von Gott hören, und dass da, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du das Reden Gottes brauchst, dass sie hören von Gott und den Mut haben, das auszusprechen in dein Leben hinein. Ich bete dass du prophetisch hören kannst, wenn du hier nach vorne kommst, dass du heute Morgen erlebst, Gott hat zu mir geredet und du sagen kannst, und ich bin dein Diener und ich werde nach deinem Wort vorwärts gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Himmel öffnest, und uns durch deinen Heiligen Geist prophetisch inspirierst. Da, wo du reden möchtest, in Leben hinein. Da, wo du ein Wort hast für einen Mann, für eine Frau, für eine Familie. Ich bitte dich, dass das fließt, wenn wir jetzt miteinander beten. Dass der Himmel offen ist. Und du von deinem Thron her hineinsprichst, was du hineinsprechen möchtest. Und dass wir Menschen werden, die ein Ja haben für deine Pläne. Egal, ob wir sie jetzt einordnen können oder nicht. Aber wenn wir verstehen, es sind deine Pläne, Herr Jesus, wir wollen Ja sagen dazu, weil du ein guter Gott bist. Und ich danke dir für das, was jetzt in diesen Momenten geschehen wird. In Jesu Namen. Amen.